0: Tech und Rara.
1: Aber die Leute imaginieren ihre eigene Zukunft mhm. und ähm, das hat schon einen sehr großen emotionalen ähm, Aspekt.
2: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über
1: Tech und Rara. Das heißt, es ist wirklich wie eigentlich wie so eine Iterationsphase. Wir mhm. probieren mal einen Prototyp des neuen Lebens.
2: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche über ganz verschiedene Themen mit eben auch ganz verschiedenen Leuten und das sind eigentlich alles immer ziemliche ExpertInnen in ihrem jeweiligen Bereich. Und diese Woche habe ich mich mit Amrei Andrasch unterhalten. Die ist Co-Founderin von Novo, das ist ähm, ja, eine Future Modeling Agentur könnte man sagen. Das klingt jetzt erstmal sehr doll nach Berlin, ist aber tatsächlich ein ziemlich geiles Konzept. Future Modeling ist so eine ganz spezielle Idee und das besteht aus verschiedenen Frameworks, wie man über die Zukunft nachdenkt. Und äh, das ist eben gedacht für größere oder auch kleinere Unternehmen, die halt eben gucken wollen, wie sie sozusagen den Aufgaben der Zukunft äh, sich entsprechend aufstellen wollen. Äh, genau, darüber habe ich mit Amrei gesprochen. Ähm, es war sehr nett, sehr lustig, sehr sympathisch, sehr erkenntnisreich, also wirklich eine ganz tolle Folge, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte und ähm, euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge wünsche. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Amrei Andras. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Moritz.
2: Ja, ich freue mich. Freu mich auch. Vor allen Dingen hast du ja heute auch ein relativ spannendes Thema irgendwie mitgebracht, wo du auch selber sagst, es ist relativ schwer zu vermitteln, was du tust. Was hast gerade erzählt, dein Vater versteht bis heute nicht so richtig, was du eigentlich machst. Das wollen wir aber so ein bisschen ändern. Wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen uns ja auch schon unterhalten und auch so versucht, so ein bisschen das Thema einzukreisen und ich glaube, so der ganz... Das ganz grobe Überthema ist ein bisschen die Frage, wie sollten wir über die Zukunft nachdenken und das werden wir so ein bisschen am Beispiel beleuchten, wie du oder wie ihr das mit Novo in euren, sagt man Workshops, ja es sind schon Workshops, ne in euren Workshops mit euren Kunden halt macht, weil das ist ja schon wie so ein bisschen speziellerer Ansatz, ähm, du hast irgendwas mit Riechen erzählt und das wäre jetzt nicht so mein erster Einfall und vielleicht ist das auch ganz gut, wenn du damit erstmal startest, wenn du einmal kurz ein bisschen erklärst, was macht ihr da eigentlich und warum ist es vielleicht so ein bisschen anders als das, was andere... Zukunftsagenturen, gesagt, nee, der Zukunftsagentur, kann man das sagen?
1: Ja, also ja. Transformations-, Zukunftsberatungen, ja. Zeitreiseagenturen, wie auch immer man das möchte.
2: Hört sich <lacht> ziemlich crazy an, Zeitreiseagentur.
1: Ja. Also, es waren jetzt viele Fragen auf einmal, mhm. ich versuche das mal zu sortieren. <lacht> ähm, damit mein Vater das auch versteht, dann kann er mir das nämlich auch erklären, was ich mache. Ja, sehr gut. Also ich arbeite zusammen mit meinem Partner Manuel Funk mhm. bei Nouveau Applied Futures, eine Transformations- und Zeitreiseberatung hier aus mhm. Berlin. Und ähm, ganz grob gesagt unterstützen wir Organisationen und Individuen, also Führungskräfte dabei, ihre wünschenswerte Zukunft zu erforschen, also reisen mit ihnen sozusagen in die Zukunft, mhm. um dort ähm, wünschenswerte Szenarien zu kreieren, Einsichten zu sammeln, wie die wünschenswerten Märkte, ähm, Industrien aussehen, mhm. um dann erst relativ spät ihr eigenes Unternehmen oder ihr eigenes Projekt darin zu platzieren und Antworten auf die Fragen zu finden. Okay. Und mit diesen Antworten reisen wir dann im Gepäck wieder zurück mhm. nach 2021 und gehen in eine ganz konkrete Anwendung, erste Entscheidungen und gehen wirklich in Action Steps. Also was muss gemacht werden, damit wir dieses wünschenswerte Szenario erreichen?
2: Okay, das heißt, ihr stellt euch sozusagen vor, nicht so wird das mal sein, sondern so soll das mal sein?
1: Ähm, so ist es. Sogar, weil wir okay. mit den, also du meintest vorher Workshops, wir bieten verschiedene Formate an, Workshops, Programme, Sprints, mhm. haben auch noch eine Akademie dazu gegründet, da können wir aber später nochmal drauf mhm. eingehen. Und wir reisen mit den Teilnehmern tatsächlich wirklich immersiv in die Zukunft. Das heißt, es gibt so einen Perspektivwechsel dann sogar auch.
2: Okay, aber also wenn ich jetzt über die Zukunft rede, dann die ist ja unbekannt. Mhm. Das heißt, ihr müsst euch ja sozusagen für irgendeine Zukunft entscheiden, oder? Ja. Also und welche nehmt ihr da? Also man könnte ja auch sagen, wir gucken, was alles schiefläuft und dann gucken wir, wie wir es lösen könnten. Mhm. Aber wenn du jetzt über wünschenswert redest, würde ich sagen, das ist nicht das Ziel.
1: Nee, genau, bei uns ist es, ähm, unser Fokus liegt sehr stark auf den positiven Zukünften. Mhm. Also wir wissen sehr wohl, dass es da draußen sehr viel Dystopien und Herausforderungen gibt. Die mhm. haben wir auch mit im Gepäck. Mhm. Aber wir reisen tatsächlich einfach in ähm, Utopien, also wirklich fantastische Szenarien um einerseits eben auch wirklich den Leuten eine Motivation zu geben, dort auch wirklich hinzukommen mhm. und hinkommen zu wollen. Und wir reisen hinter den Paradigmenwechsel, also hinter einen großen Einfluss wie zum Beispiel Corona, ähm, die Überdigitalisierung, ähm, Naturkatastrophen. Das mag sich jetzt erstmal sehr unmöglich Systopisch anhören. anhören auch. Ja. Genau. Ja. Ja. Aber wir versuchen tatsächlich einfach in einen Möglichkeitsraum zu reisen, in dem ähm, nicht diese Blockaden im Kopf vorhanden sind. Und ähm, nehmen dafür. Meistens das Jahr 2035, weil mhm. es noch nah genug ist, mhm. dass die Leute, die mit uns jetzt in den Vorständen zum Beispiel sitzen, eben auch noch die Verantwortlichkeiten tragen und mhm. nicht sagen, da bin ich schon längst äh, berentet. Oder tot. Oder tot, was <lacht> ja. man nicht hofft, aber genau, sondern dass sie auch wirklich noch sagen, okay, ähm, da werde ich selbst auch noch, bin ich selbst noch tangiert von und mhm. ähm, muss deswegen heute für mich, meine Kinder und auch eben die Gesellschaft was Gutes machen.
2: Also nicht ganz so abstrakt dann praktisch, ne? Genau. Also, weil das ist einfach, wenn man so war ja das große Problem mit dem Klimawandel, ja. dass das vor, weiß nicht, 30 Jahren auch irgendwie schon Thema war, aber man dachte, na ja, komm. Also selbst als ich noch in der Schule war, und das ist nicht lange her, mhm. ähm, selbst da hieß es, war das Thema mit mit erneuerbaren Energien eigentlich immer nur, dass die Ressourcen immer leer sind, aber nie, dass das auch noch andere Folgen haben könnte. Aber ich schweife gerade voll ab. <lacht> ähm, okay, also ihr stellt euch sozusagen eine wünschenswerte Zukunft vor und dann geht es darum, sich auszumachen, wie könnte die aussehen, wie wollen wir, dass die aussieht. Dann hilft er sozusagen dabei, konkret den Weg dahin zu mitzugestalten.
1: Zu genau. genau. Also das Wichtigste bei unserem Prozess ist, deswegen wir heißen auch Nouveau Applied Futures, ist mhm. eigentlich die Anwendung letztendlich mhm. der Erkenntnisse aus der Zukunft. Und ähm, unser Ansatz ist, dass wir ähm, immer bei dem Individuum anfangen. Mhm. Das basiert auch auf der integralen Theorie von Ken Wilber, dass man wirklich erstmal schaut, wie ist eigentlich, habe ich als Individuum ein zukunftsfähiges Mindset? Mhm. Bin ich flexibel genug, agil genug, ähm, resilient genug? Ähm, kann ich kollaborativ, kooperativ arbeiten etc. Und gehe dann erst in sozusagen in ein gemeinsames Zukunftsbild hinein und versuche dann in meinem Team mit der Organisation diese Zukunft zu kreieren.
2: Also, oh, vielleicht hilft es das so ein bisschen. Also, ich, ich kann mir das theoretisch jetzt sehr gut vorstellen, mhm. aber praktisch ist natürlich die Frage, wie macht man das? Ne? Und ja. vielleicht, also musst du sagen, ob das sinnvoll ist. Aber wenn wir jetzt mal diesen Podcast nehmen, könnte man mhm. sich jetzt auch fragen, wie man sich jetzt über die Zukunft dieses Podcasts Gedanken machen soll.
1: Zum Beispiel, ja. Also dann wäre ähm, die Zukunft, also deswegen mhm. ist auch immer ganz wichtig, dass es mehr mhm. mehrere Zukünfte sind, damit mhm. man eben auch breit genug denkt. Ähm, die Zukünfte des Podcasts in 2035 zum Beispiel. Und ähm, das Framework ist aufgebaut in, in drei verschiedenen Phasen. Mhm. Ähm, neun Schritten und zwei Zeitzonen, also dem hier und 2035. Mhm. Ähm, und in der ersten Phase würden wir dann... Wir sind jetzt nur zwei, aber mhm. wenn noch mehr Leute dazukommen mhm. würden, die auch ähm, sehr multiperspektivisch aus das Thema gucken würden, wäre das super. Und wir würden dann gemeinsam erstmal die wichtigsten Einflussfaktoren auf das, die Zukunft des Podcasts sammeln. Mhm. Das heißt, ähm, das sind Faktoren, die... Ähm, zum Beispiel eben uns dabei unterstützen, in die Richtung des wünschenswerten Zukunfts zu kommen. Also zum Beispiel ein, wir unterscheiden da zwischen den ähm, Future Images, das sind mhm. Bilder, die uns in Richtung dieser wünschenswerten Zukunft ziehen. Mhm. Dann, dann gibt es Signale und Treiber, Das Leute verstehen darunter sowas wie Trends mhm. ähm, und es gibt Barrieren, die halten uns sozusagen zurück, mhm. nicht in diese Zukunft zu kommen.
2: Okay, also um das jetzt mal so zu überlegen, so ein Bild könnte ja zum Beispiel sein, dass es wirklich eine... Ist jetzt nicht unbedingt in dem konkreten Fall jetzt so, aber jetzt mal aus dem Ärmel geschossen, könnte das ja sein, dass das wirklich ein festes Format ist, das etabliert ist und äh, wo man wirklich jeden, den man interessant findet, einladen kann, die gerne kommen und man irgendwie mit spannenden Leuten regelmäßig Interviews führen kann und das eben auch für ein großes Publikum. Genau, das, das könnte so ein Bild sein, oder? Das
1: könnte ein Zukunftsbild sein. Ähm, was wir vor den Workshops oder also sozusagen als Inspiration immer noch machen, ist, dass wir mhm. erstmal so einen, ähm, einen Zukunfts-Ignite-Talk zum Beispiel geben, mhm. um erstmal wirklich aufzumachen, an was muss man denn noch denken, wenn wir jetzt okay. in die Zukunft reisen. Ja. Und dementsprechend würden wir dann auch sagen, also zum Beispiel die Digitalisierung ansprechen mhm. ähm, und eben auch, vielleicht müssen die Leute gar nicht mehr kommen, sondern es gibt tatsächlich wirklich... Ähm, Fantastischere Möglichkeiten, mit Leuten mm. in der Zukunft zu kommunizieren. Mm. Ach, also, also noch ein
2: bisschen offener. Noch ein praktisch. bisschen
1: freier, mm. offener und ähm, ja, eben fantastischer zu denken. Ja,
2: okay. Ja, stimmt. Jetzt, <lacht> wenn ich mal so denke, wenn man 2035 sagt, ja, das ist eigentlich immer noch genau das, was es jetzt ist, nur genau. größer, dann ist vielleicht ein bisschen klein gedacht. <lacht> so.
1: Genau, aber das ist ja Oder Oder genügend, ja. ja.
2: Nee, okay, ich verstehe. Und dann, dann definiert man praktisch das Bild, dann definiert man irgendwie. Diese, diese, wie du sagst, so Trends, also das, mhm. ne, also was entsteht gerade, keine Ahnung, VR wird immer größer ähm, und Barrieren, also eine Barriere könnte ja zum Beispiel sein, keine Ahnung, so einfach das Medium verschwindet irgendwann wieder, also ist völlig übersättigt, das könnte eine Barriere sein. Und dann hat man mhm. diese Dinge definiert.
1: Ja, und das sind meistens ähm, sehr, sehr viele, die dann gesammelt werden. Anfangs hatten wir das noch auf Post-its gemacht mhm. und da ist aber dann eine riesen Post-it-Schlacht draus geworden, mhm. ähm, was einerseits den Prozess gehindert hat, andererseits aber auch für die Dokumentation total schwierig ja, war. Das ich. Und wir sammeln die ganzen Dinge jetzt auf unserer Future-Modeling-Plattform, also mhm. alles digitalisiert. Und ähm, teilweise kommen da 400, 500 solcher Faktoren zusammen Krass. und ähm, reduzieren die dann in immer wiederholenden ähm, Entscheidungsfindungsprozessen mhm. auf drei wichtigste Einflussfaktoren. Mhm. Also tatsächlich von 500 runter auf drei. Mhm. Das ist ein sehr interessanter Prozess, weil dort... Ähm, Genau, also man muss sehr gut zuhören. Die Entscheidungsträger müssen auch anderen Leuten sozusagen mhm. das Wort geben. Ähm, es braucht einen Konsens, das heißt, es müssen wirklich alle ein Buy-in für diese drei Faktoren haben. Mhm. Also es ist sehr, sehr spannend, auch Abgefahren. langwierig. Ja.
2: Also stelle ich mir auch äh, spannend vor, einfach so einen Hinblick auf die Dynamiken, die dann teilweise so in den Teams genau. und äh, Firmen hier ja. sind. Also wenn du dann so einen sehr autoritären Chef hast und der vielleicht dazu neigt, alles zu entscheiden...
1: Ja, oder die beste Idee ist vielleicht sogar von einer Person, die nicht so eine hohe Position hat. Mhm. Ähm, und da geht es halt wirklich darum, ja, so hierarchiefrei wie möglich diesen Raum zu gestalten. Mhm. Und das ist, ist spannend und ich lerne da auch immer wieder selbst. Gelingt das
2: viel. im Schnitt eher gut oder eher schlecht?
1: Ähm, das gelingt tatsächlich, also es ist langwierig, es dauert. Sowieso allgemein über die Zukunft nachzudenken ist ein Prozess, der einfach Zeit braucht. Mhm. Ähm, aber das gelingt eigentlich sehr gut, weil die Leute ja motiviert sind, gemeinsam in diese Richtung mhm. zu gehen. Ja.
2: Stimmt, und ich meine, wer sich dafür anmeldet, der weiß vielleicht auch schon so ein bisschen, dass es das jetzt nicht ja. in einem Tagungshotel irgendwo in ja. Brandenburg ist und man da sitzt und dann irgendwie mit so einem ne, Magnettafel und so, sondern das ist ja halt dann schon klar, dass das irgendwie ein Ansatz ist, der vielleicht ein bisschen, ja wie sagt man das, ein bisschen weniger so standardmäßig ist. Mhm. Also ich glaube, vielleicht wissen die Leute schon auch ein bisschen, worauf sie sich einlassen, oder?
1: Genau, also wir laden sie am Anfang auch ein, sich auf Unsicherheiten einzulassen mhm. und ähm, ihre Komfortzone auch so ein bisschen zu verlassen, mhm. aber immer mit einem positiven, sehr empathischen Ansatz. Mhm. Ähm, und das funktioniert eigentlich recht gut. Also wir stellen ja auch nichts Schlimmes mit den Leuten an, mhm. sondern ähm, wir laden sie eigentlich nur dazu ein, wirklich mal so ein bisschen auch in eine andere Perspektive reinzutreten. Und mhm. Wir ähm, nutzen tatsächlich auch so ein bisschen, also wir holen uns so kleine Helferchen, das heißt eigentlich bekommt jeder Teilnehmer so eine kleine Zukunftsmission, mhm. die er über den Workshop erfüllen muss mhm. und da ist es zum Beispiel, dass ähm, jemand eine, eine Zukunftsmission zieht, die heißt ähm, Intentive Listening, also wirklich ganz bewusstes Zuhören und wenn diese Person zum Beispiel eigentlich eine sehr laute Person ist, dann hat sie die Aufgabe, sich wirklich mal so ein bisschen zurückzuhalten und mhm. das ist es ist wirklich eine spannende Dynamiken, die da entstehen. Ja,
2: das glaube ich. Also das ist dann wirklich aus seiner Komfortzone holen. Ne? Und auch wirklich so an so Wurzel. Also es ist ja, ähm klar, wenn man so über Beratung und Coaching nachdenkt, dann glaube ich, kommt bei vielen auch immer sofort so diese Jürgen Höller-Assoziation. Mhm. Mit, oh, und dann laufen wir am Ende mit Barfuß über glühende Kohlen <lacht> und dann haben wir irgendwie unser Leben verändert. Und äh, aber das ist ja, hat ja damit gar nichts zu tun einfach. Also es ist ja eine komplett andere Art. Und ich finde, diese, also das, was du gerade beschreibst, das klingt halt wirklich so, dass man die Leute halt wirklich so ein bisschen aus ihrer, aus ihren gewohnten Denkmustern raus und das
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich, deswegen sagen wir auch, also es ist ein, es ist ein Prozess, durch mhm. den wir, den wir durchlaufen und es ist gleichzeitig aber auch, sind es ähm, Führungs-Leadership-Fähigkeiten, mhm. die man eigentlich dadurch lernt. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit über laufen vergleichen würde, was wir mit den Leuten machen, ist, dass wir sie auf eine Imaginationsreise schicken. Mhm. Also Sensing the Futures heißt mhm. das, das ist, ähm, dieser Teil in, in dem Prozess. Und da ist es schon auch so, dass, sie, dass es irgendwie auch, ich will jetzt, kann ich das sagen, lebensverändert sein kann. Ich weiß mhm. es nicht, aber die Leute imaginieren ihre eigene Zukunft. Mhm. Und ähm, das hat schon einen sehr großen emotionalen ähm, Aspekt. Ja, also, das glaube ich. Da ist es teilweise wirklich so, dass ähm, diese Zukunftsbilder, die dort kreiert werden, also das Feedback bekomme ich jetzt immer noch zurück, mhm. die sind irgendwie nach ein, zwei Jahren immer noch präsent, mhm. weil wir eben auch Anker damit setzen. Also, ähm, und das kann schon, also ich von mir aus ist es auch, also wenn man sich in der Zukunft mal 10, 20 Jahre sieht, ähm, entweder so vielleicht als elternde Frau, vielleicht mit Kindern, mhm. vielleicht irgendwo ganz anders, das hat schon einen... Also, Auswirkung.
2: hat das, hast du auch so bei dir gemerkt, dass jetzt. Ne, wie lange macht ihr das jetzt?
1: Ähm, Manuel hat damit vor fünf Jahren schon angefangen mhm. und ich bin jetzt seit ähm, knapp dreieinhalb Jahren mit dabei.
2: Das heißt, dieses Thema Zukunft beschäftigt dich ja jetzt schon mindestens dreieinhalb Jahre, wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ja. Aber ähm, wenn du dich jetzt so, also du kommst ja auch so aus der Richtung Experience Design mhm. und auch Kunst und so, wenn du dich jetzt so doll mit diesen, auch mit diesen Frameworks und mit diesen ja auch teilweise systematischen Ansätzen beschäftigst, hat das auch so für dich persönlich so ein bisschen die Art verändert, wie du über so Zukunftsfragen nachdenkst? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ich mache mir darüber eigentlich gar keine Gedanken, lass es so auf mich zukommen. Also hat das bei, in deiner Denkweise über deine eigene Zukunft, musst du jetzt gar nicht im Inhalt, mhm. das ist vielleicht ein bisschen sehr privat, aber so hat das irgendwas verändert oder hast du da so gemerkt, dass sich das irgendwie darauf ausgewirkt hat?
1: Ähm, ja, schon auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall ein eher so kreativer Kopf mhm. aus der Ecke und Kreativität liebt auch das Chaos. Mhm. Aber Kreativität braucht halt irgendwie auch gewisse Rahmen, damit ja. irgendwie aus der Kreativität auch was ähm, entstehen kann. oder genau Und ähm, für mich ist es tatsächlich so, dass ich durch diese Arbeit an dem Prozess äh, einerseits lockerer lassen konnte, weil mhm. ich weiß, okay, ich muss immer wieder anpassbar bleiben, also mhm. agil auch in dem Sinne. Ähm, aber es hilft trotzdem, sich gewisse Schritte eben also meine eigene persönliche Zukunftsvision auszumalen, damit mhm. ich meinen Treiber habe. Sozusagen mhm. diesen Nordstern, manchmal vielleicht auch, wenn Zeiten halt nicht so cool sind, dass man dann einfach weiß, so hey, ähm, da will ich doch eigentlich hin. Das ist das, warum ich diese Arbeit mache. Da, dafür stehe ich jeden Morgen auf. Mhm. Wenn ich das so ein bisschen vor Augen habe, dann ähm, weiß ich auch, also da habe ich viel mehr Motivation dahinter. Mhm. Und das ist schon... Ähm, dass es gerade in diesen Zeiten, wo die Zukunft vielleicht manchmal nicht so rosig sein mag, ähm, ein ganz guter Push eben eigentlich ja. auch ist.
2: Ich kann mir vorstellen, wenn man sich so eine klare Zukunftsvision für sich macht, dass dann irgendwo auch die Gefahr entsteht, aber das wäre jetzt auch nur eine offene Frage, dass man dann irgendwo auch ein bisschen so Scheuklappen bekommt, weil man halt sagt: na Okay, das habe ich mir jetzt irgendwie mal überlegt, so da möchte ich hin und das verfolge ich. Mhm. Also, also in meiner Vorstellung muss man dieses Bild immer mal wieder erneuern oder mal ja. immer mal wieder hinterfragen. Weil genau.
1: Also ja. unbedingt, und das ist auch ganz wichtig, dass du das ansprichst, also Future-Modeling ist ein iterativer Prozess. Okay, Alles, was wir machen, ist so ein, die ähm, Entwicklung der Szenarien und dann vor allem auch die Anwendung ähm, ist in, für die nächsten zwölf Monate angesetzt. Mhm. Das heißt, es ist wirklich wie eigentlich wie so eine Iterationsphase. Wir mhm. probieren mal einen Prototyp des neuen Lebens und mhm. Um, was vielleicht da wichtig zu sagen ist auch, um, wir nehmen nicht die ganzen Szenarien mit nach 2021, sondern mhm. wir extrahieren die wichtigsten DNA-Baubestandteile, heißt mhm. das, die DNA, Future-DNA. Und um, das sind sozusagen Fragmente, die essentiell sind, damit dieses Szenario um, ent entstehen kann. Und diese Future-DNA nehmen wir mit in die Gegenwart und schauen immer wieder, okay, hat sich die... Überlebensfähigkeit oder die sozusagen die Readiness dieser mhm. Future-DNA, hat die sich irgendwie verändert mhm. oder haben irgendwelche Einflüsse, sei es jetzt Digitalisierung, sei es etwas wie Corona,
0: mhm.
1: einen, ähm, einen kompletten Einfluss auf diese Future-DNA gehabt, mhm. dann muss ich das anpassen. Also es ist ein ständiges das ist eben auch der Unterschied zu langer ähm, oder traditioneller Vorsicht, die jetzt wirklich zehn Jahre in die Zukunft mhm. blickt und das in Stein gemeißelt faktenbasiert arbeitet, sehen wir immer nach, ähm, was gibt es für Einflüsse, muss ich adaptieren, ist mein Kompass überhaupt noch mhm. zukunftsrelevant in zwölf Monaten. Ja,
2: okay. Also nochmal zusammengefasst. <lacht> Ähm, einfach damit so ein bisschen greifbar <lacht> das wird, voll äh, in die Zukunft schauen, wünschenswerte Zukunft überlegen, da haben wir ja über so ein paar Methodiken gesprochen, also dass ihr eben diese äh, verschiedenen Faktoren äh, euch anguckt, also Trends, Bilder und äh, Barrieren zum Beispiel, das sind ja alles so Dinge, die dahin führen. Äh, und das eben ins Jahr 2035, dann zurückgehen und sich so ein bisschen diese DNA daraus extrahieren, heißt, das, das habe ich noch nicht so ganz klar im Kopf, was mit dieser DNA gemeint ist, also irgendwie mhm. verstehe ich es aber so im Konkreten mhm. noch nicht.
1: Also vielleicht was wichtig ist, ist zu sagen, eben die erste Phase des Future Quo ist so ein unterbewusstes Herunterladen von mhm. den ganzen Annahmen, die wir über die Zukunft haben. Ach ja, stimmt. Das, das. ist die erste ja. Phase, genau. Und die zweite Phase ist dann die Desirable Futures Phase und mhm. da geht es wirklich in einen... Um einen ähm, kreativen Prozess, also mhm. um Ideation, um gemeinsames Erarbeiten dieses Zukunftsszenarios. Da mhm. geht es auch darum, dass man sich wirklich immersiv mit viel Imagination und Storytelling ähm, in diese Szenarien reinversetzt. Mhm. Zum Beispiel Future Personas sich anschaut, wie, ähm, zum Beispiel könnte eine Persona für den Audio-Podcast sein, ein, ja, du, Audio-Podcaster, <lacht> ja. zum Beispiel. Ja. Das wäre ein Stakeholder, den man sich ansehen mhm. würde. Ähm, Ganz wichtig eben auch, dass man sehr viele verschiedene kreative Techniken dafür benutzen kann, mhm. wie man dieses Szenario dann eben auch darstellt. Mhm. Über Roleplay, also Rollenspiel, über ähm, eine Verfilmung, einen Podcast zum Beispiel, einen mhm. Artikel schreiben, irgendeine kreative Art, wie man den Leuten, die nicht in der Zukunft waren, mhm. diese Zukunft eben auch nahebringen kann. Okay,
0: verstehe.
1: Und die DNA sind sozusagen diese wichtigsten Pfeiler, ohne die ähm, dieses Szenario überhaupt nicht passieren könnte.
2: Ah, okay, also... Um das irgendwie greifbar zu machen, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein dummes Beispiel, aber ja, ist jetzt ein wirklich dummes Beispiel. Aber vielleicht ja, sehr gut. In, der, in der Zukunft brauchen Podcasts keine Mikrofone mehr mhm. und es läuft alles sehr dynamisch und wir haben eigentlich jederzeit die Möglichkeit, irgendwie Aufnahme zu drücken in, mhm. in unserem Kopf und können das automatisch irgendwie in irgendeiner Cloud veröffentlichen, das ist überhaupt kein Zwischending mehr. So ist jetzt vielleicht ein bisschen banal. Das ist ein ne, aber sehr,
1: sehr, sehr gutes Beispiel, ehrlich
2: gesagt. Okay, ja, dann bin ich, genau. bin ich beruhigt. Also genau. ne, so irgendwie irgendwelche Implantate oder was ja. weiß ich. Und äh, so das ist jetzt sozusagen die Idee und das, das stellen wir uns vor und das fänden wir auch cool, ja. wenn das irgendwann so gehen würde. Und dann würde man sich überlegen, okay, das heißt ja, was bräuchten wir jetzt dafür?
1: Genau, und also zum Beispiel wäre dann dieses Implantat, genau. wäre ein zukunfts dna ja. Baustein. Und, und
2: irgendwie eine Infrastruktur, wo ich Podcasts, wo ich nur noch wo Spuren... Wo du reinspeichern dann,
1: kannst, genau. genau. Du wärst vielleicht auch noch wichtig, vielleicht wirst du aber auch ersetzt irgendwann durch eine äh, künstliche Intelligenz, was man nicht hofft, Beispiel. aber vielleicht. Ja. Nee. <lacht> und das wären dann eben diese Bestandteile okay. und da würde man dann schauen, hat jetzt zum Beispiel diese Brainwaves ähm, oder mhm. diese, dieses Audio-Tool, wie hoch ist diese Überlebensfähigkeit schon mhm. in oder in, in 2021? Mhm. Also es gibt schon solche... Gedankenübertragungsmechanismen, aber mhm. ist das schon wirklich gesellschaftsrelevant mhm. oder marktrelevant? Mhm. Wahrscheinlich noch nicht so sehr. Und ähm, dann baut man im Hier und Jetzt sozusagen Research-Projekte mhm. dafür auf. Was muss alles noch erforscht werden, um so ein Modul zum Beispiel entwickeln zu können? Mhm. Und das ist einfach total schön, weil ähm, es eben ganz neue, wirklich utopische Innovationsideen entstehen hm. und nicht eben Innovationen, die faktenbasiert sind, auf dem heutigen.
2: So ein bisschen so Science Fiction mäßig eigentlich, ne? Also ja, das war ja auch die Idee ist so, wir, wir, lassen mal die ganze Physik mal weg und wir überlegen genau. uns einfach, was es alles geben könnte. Und,
1: genau. Ja. Und es ist auch total spannend, wenn man jetzt so zurückschaut, was es früher für Science Fiction ja, die gab. Die Kreditkarte, ne? Genau. Das ist
2: doch so ein ganz beliebtes Beispiel. Ja. Ja.
1: Und was dann irgendwie wirklich Realität wurde. Also ja. es kann auch ein bisschen spooky sein, aber wie gesagt, ne, wir gucken. Erstmal in die schönen Ecken.
2: Das habe ich mich gerade auch noch gefragt. Also wenn, wenn Ich stelle mir das jetzt so vor, so ein Workshop und dann kommt irgendjemand mit der Sache um die Ecke zum Beispiel und sagt, ja, so ein Gehirnimplantat und dann kriegt man das sofort in den Kopf und so. Und der eine sagt, das ist für mich eine sehr wünschenswerte Zukunft und der nächste sagt, das finde ich ganz schön creepy, ehrlich gesagt möchte ich nicht, dass es das irgendwann gibt. Mhm. Wie geht ihr damit um? Also ich meine, das, was für den einen eine Utopie ist, kann für den anderen ja auch eine totale Dystopie sein.
1: Ja. Das macht diese Workshops auf jeden Fall total spannend, weil es mhm. eben viele verschiedene Perspektiven auf diese Thematik bringt oh. und das ist auch total klasse, dass man, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um digitale Themen geht, dass man da zum Beispiel auch ähm, Leute aus der Rechtsbranche zum Beispiel mhm. einlädt oder mhm. halt ähm, eben nicht nur tech-affine Leute, sondern wirklich verschiedensartig auf dieses Thema schaut, damit eben auch so ein Diskurs entstehen kann mhm. und eben auch zum Beispiel Ethik mit integriert wird. Mhm. Ähm, das Wichtige ist, also es ist ganz wichtig, dass man diese, wir nennen das auch ähm, Impact Wheel. Also da ja. erforschen wir sozusagen die positiven und negativen Einflüsse auf einen, auf eine Thematik oder mhm. auf ein Szenario. Ähm, und da ist es ganz essentiell, dass man ja, diese negative Seite eben nicht außen vor lässt, weil mhm. aus einer zum Beispiel negativen Seite, wenn man die reframed, also mhm. nochmal von einer positiven Seite drauf guckt, mhm. kann sich auch wieder eine Möglichkeit. Mhm. Hast du ein
2: Beispiel, wo, wo das mal
1: sehr gut funktioniert hat? Ähm, Gott, Jetzt bin ich so in diesem Brain-Device äh, drin. Ähm, ein gutes Beispiel, wo es äh, gut funktioniert hat. N ganz simpel jetzt einfach, nehmen wir das Beispiel, Corona ist ein, mhm. ein Key Factor. Also es hat einen großen Einfluss auf unser, wünschens auf unser wünschenswertes Zukunftsthema oder Szenario. Mhm. Ähm, ein ein negativer Aspekt von Corona ist zum Beispiel, dass wir ähm, alle von zu Hause arbeiten mussten mhm. oder viele eben. Ähm, und aus diesem negativen Aspekt ist aber der positive Aspekt gekommen, dass wir alle viel digital affiner geworden sind. Mhm. Und das ist eine viel größere Akzeptanz ähm, von Online-Formaten und dadurch dann eben auch wieder von Internationalisierung geben konnte. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt sieht, zum Beispiel ein positiver, direkter Aspekt ähm, oder Einfluss äh, von Corona war dann zum Beispiel, was war denn direkt positiv? Das ist immer schwierig in dem Sinne, aber. Ähm,
2: ja, zum Beispiel, dass so schnell ein Impfstoff gegen ein Virus gefunden wurde, das es ja auch schon vorher gab. Ich weiß nicht, ob die wirken, ehrlich gesagt, aber nehmen wir es mal an. Also, <lacht> genau. Ja, ja, genau, das also wäre ja was direkt Positives. Das was
1: direkt Positives. Und ein negativer Aspekt von diesem, von dieser schnellen Findung dieses Wirkstoffes mhm. wäre, könnte zum Beispiel sein.
2: Ja, dass viele Leute dem gar nicht vertrauen. Genau. Ja.
1: genau. Und das ist eben das Spannende, dass man somit eben verschiedene Perspektiven schon direkt aufzeigt mhm. und man einfach lernt, ah okay, it's not just about mine. Mhm. <lacht> und auch wenn ich nicht möchte, nicht über die, diesen negativen Aspekt nachdenken möchte, gibt es vielleicht meinen Konkurrenten, der daraus dann irgendetwas was weiß ich, aufbaut, ausschlachtet mhm. etc.
2: Ja und wenn man wenn man sich dann auch nur wieder Gedanken über irgendwas macht, was dieses Negative wieder lösen könnte, ne? also genau. das wäre ja dann auch, ja. damit schafft man sich ja irgendwo auch einen Vorteil.
1: Ja. Absolut.
2: Dem Ganzen liegt ja so ein bisschen zugrunde auch die Überlegung, also weil es, das sind ja Unternehmen, die bei euch sind. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt auch einen Podcast zum Thema so Purpose-Driven-Unternehmertum und ähm, das fällt ja so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also da geht es ja bei dieser wünschenswerten Zukunft, wird jetzt ja keiner sagen, na ich, also meine wünschenswerte Zukunft besteht eigentlich darin, dass ich sehr viel Geld verdiene und alle anderen nicht, sondern es geht ja immer so ein bisschen darum, ja. ne, also die Probleme, die wir vielleicht auch gerade sehen, irgendwie in der Zukunft vielleicht irgendwie doch nochmal zu lösen oder mhm. zu verbessern. Ähm, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob du glaubst, dass Unternehmertum dafür das beste Tool ist. Weil das, also zum Hintergrund, das, ich finde das ist gerade in dieser ganzen Welt, in der wir uns ja auch bewegen, ne? also Berlin und äh, mhm. Digitalszene und so weiter und so fort, ist das ja schon sowas, das sagt man so. Also mhm. Unternehmertum ist gut und Unternehmertum ist irgendwie wichtig. Und dann habe ich mich mal so gefragt, ich habe das auch mal so hingenommen und dann dachte ich, warum eigentlich? Also ja. glaubst du, das ist das beste Tool, was wir haben, um uns den Problem zu stellen oder ist es sozusagen nicht das beste Tool, aber die einzige Möglichkeit oder wie würdest du das einordnen?
1: Das Unternehmertum äh, mhm. an sich. Also erstmal denke ich, dass es von einem der Unternehmer, die Unternehmertum <lacht> mhm. zum äh, Wir als Unternehmer gehen sollte. Also wirklich von einem Ich zum Wir, mhm. äh, dass wir von einer ego-getriebenen Wirtschaftsdenkensweise eben hin zum Kollektiven gehen mhm. und Deswegen, ich finde grundsätzlich das Unternehmertum schon gut, weil mhm. es eben auch ein gewisse Mindset, eine Haltung bringt. Ich möchte etwas in die Welt tragen, ich möchte etwas mhm. voranbringen und das ist eine gute Haltung. Ich glaube nur, dass wir an den Prozessen und den Strukturen eben arbeiten müssen, mhm. wie wir an diese Sachen herangehen. Mhm. Und zwar eben kollektiver, gemeinschaftlicher, nachhaltiger und wirklich... Ja, zukunftsorientierter, bewusster. Mhm. Und nicht nur auf, also gerade du hast die Startup-Szene vorher angesprochen, die wachsen teilweise wie Pilze aus dem Boden mhm. ganz schnell. Und es ist halt die Frage, ob eben auch, ne? Der Mensch ist ja auch eine Art Ressource, Human Resources. Mhm. Also kann man von halten, was man möchte von dem, von dem Thema, aber ja. teilweise ist es wirklich nicht nachhaltig, wie auch mit diesem, mit dem eigenen, ja. Menschen ja, ja, absolut. Umgegangen nicht.
2: Wird. Also, gerade dann auch, wenn man sagt, ja, wir, wir machen das alles für die Sache und die lieben das, 60 genau, Stunden Woche Purpose. zu arbeiten. Ja, für den Purpose. Ja. Oder auch nur, weil sie sich dann irgendwie selbst verwirklichen können. Das ja. ist nicht dann auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, voll. Also ich habe jetzt halt irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich meine, Unternehmen kann noch so viel Sinn haben und noch so viel konkret irgendwas in der Welt verbessern wollen. Aber letzten Endes muss, also weil das so ist ja die. Wirtschaft, in der wir mhm. aktuell zumindest noch irgendwie sind, ja auch organisiert, muss ja irgendwie Geld verdienen. Ja. Also und dann habe ich mich auch gefragt, reicht es, wenn es immer nur so viel Geld verdient, wie es gerade braucht? Eigentlich nicht, es muss ja immer wieder ein bisschen mehr Geld da rumkommen, um das irgendwie weiterzuentwickeln, weil sonst verlierst du ja irgendwann gegen die anderen und ja. kackst also, ab, wenn man es so sagen möchte.
1: Ja. Ja. wir hatten mal ein wunderschönes Szenario, wo es wirklich am Ende letztendlich eigentlich kein Geld mehr gab. Oh, sondern wo, das, wo wirklich und das war witzigerweise tatsächlich auch ähm, der CEO von dem mhm. Ganzen der hat in seinem Szenario das Geld verbrannt oder zerrissen mhm. oder irgendwie sowas und mhm. es gab wirklich dann halt eben eine andere andere Währungsart ähm, und also wir sagen auch es geht halt für People Planet and Profit also mhm. ist ganz klar dass wir auch irgendwie in eine Art ähm, Wirtschaft generieren müssen mhm. ähm, es ist nur wichtig dass es im Einklang ist also mhm. eben auch mit Planet. Also dass wir nicht ähm, unsere Ressourcen komplett ausschöpfen und mhm. eben auf einmal gibt es keine, keine Ressourcen mehr. Und ähm, von dem her denke ich schon, dass, also es, wie gesagt, es muss einfach im Einklang bleiben.
2: Mhm. Was glaubst du, wie könnte man da hinkommen, dass das im Einklang bleibt?
1: Ähm, indem man eben, wie gesagt, von der, vom Me to, vom Me zum We kommt, mhm. also vom ich zum Wir-Gedanken, mhm. indem man schon sehr nachhaltig wirklich lebt und arbeitet, mhm. indem man schon auch den Sinn des Ganzen versteht und deswegen tatsächlich auch eher aus einer Menschlichkeit und aus, einem, aus einer Leidenschaft heraus eben seinen Beruf, Beruf auch erfüllt mhm. und indem wir die Ressourcen auch wirklich gleichmäßig und gleichgerecht verteilen. Also das ist eine Sache, die... Das,
2: das wäre jetzt sehr ja so extrem, die, ja. fast schon so die Zukunftsvision. Ja. ne? Und wenn du jetzt sozusagen, sorry, aber wenn du jetzt nach 2021 reist mhm. und sozusagen jetzt über überlegst, wie, was könnte man jetzt konkret, also nur mal so gesponnen, weil ich mhm. finde das gerade ganz spannend, weil ist das so ein bisschen die Art, wie ihr das versucht anzugehen, jetzt auf eine sehr simplifizierte Art. Wie könnte man denn jetzt sozusagen konkret, mhm. also was, was würde dir so einfallen? Also es ist jetzt ja wirklich eigentlich mehr so ein Brainstorming, aber ich finde es gerade <lacht> ganz spannend. Also, Super, ja. <lacht> finde
1: ich auch gut. Ähm, wie könnte man ganz konkret, das Geld abschaffen. Okay, warte mal. Ja, oder auch also auch so
2: dieses mit, mit Ressourcen nachhaltig umgehen vom, ja. vom äh, ich zum wir kommen und so. Ja. Also das sind ja also ich sehe das nämlich genauso. Also ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Aber so was könnte mhm. man denn jetzt schon machen, damit das
1: also ein großer Hebel ist einerseits natürlich Politik, also aktiv in die Politik zu gehen. Ein weiterer großer Hebel ist, in die Bildung mit einzusteigen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir eben die Future Modeling Akademie jetzt auch aufgesetzt haben, weil es darum geht, dass die Menschen erstmal verstehen müssen, was habe ich denn für eine Selbstwirksamkeit in diesem mhm. ganzen Konstrukt. Ich bin nämlich nicht so ein kleiner oder so ein kleiner Typ äh, kleiner im Rat, ja, genau. ja. <lacht> sondern, <lacht> ähm, sondern kann ein aktiver Teil und aktiver Gestalter der Zukunft werden mhm. ähm, und ähm, auch meine Vision nach außen tragen. Mhm. Und das, denke ich, ist wirklich ein, ein absolut, und absolut wichtiger Aspekt und es kommt auch so langsam. Mhm. Also ich meine, bis wir das Curriculum der Schulen wirklich irgendwie, gerade der bayerischen Schulen, ich komme von so einem Ur-Gymnasium, das war bis das mal geknackt ist und ja. ähm, andere andere Skills auch dort gelernt werden. Das dauert vielleicht noch so ein bisschen, aber mhm. es ist der die erste erste Samen ist gepflanzt mhm. und das ist so ein genau ja, und einfach ein konkretes Ding. Genau, also wirklich ja. sehr stark in die in die Bildung gehen, Bildung auch für jeden zugänglich zu machen. Mhm. Das ist auch wichtig ähm, und Gerade auch nicht nur, es geht nicht nur um die Jungen, sondern mhm. es geht eben auch um die ältere Generation. Mhm. Also jetzt zum Beispiel Digitalisierung ist ganz wichtig, dass wir die Leute nicht verlieren. Und ja,
2: oder auch sowas wie also dieses Mindset, was, was ja viele haben, eben dieses Ich und mhm. äh, Wirtschaft und muss irgendwie laufen und so, was ja jetzt auch gerade so ein bisschen bröckelt alles, aber dass das auch irgendwie zumindest mal hinterfragt wird und eben auch von denen, die jetzt gerade am Hebel sind. Ne? Und mhm. das wäre ja dann auch irgendwie eine Form von Bildung nochmal.
1: Ja, ab, absolut. Ja. Also was vielleicht wirklich der Unterschied zu diesem ganzen Beratung- und Consulting-Bereich ist. Mhm. Ich spreche jetzt aus mir und ich weiß auch eben auch aus meinem Partner Manuel, ist bei uns wirklich so dieses, fast schon der Aktivismus, der dahinter mhm. steht. Also wir müssen wirklich jetzt was ändern. Mhm. Wenn man da rausguckt, eben Klima, wir haben eigentlich tagtäglich in den News irgendwelche neuen Klimakatastrophen, die da anrollen. Und es ist tatsächlich ein, wir wollen nicht ein sanftes Problem beheben, sondern wir wollen die Leute auch tatsächlich manchmal ein bisschen aufrütteln, mhm. weil es, also es muss sich einfach was ändern.
2: Ja, ja, voll. Also.
1: Genau, das heißt Aktivismus. <lacht> da vorne. Ja, sehr, sehr
2: gut, also sehr lobenswert auf jeden Fall. Ähm, ich hatte gerade noch so einen Gedanken im Kopf, genau das wollte ich sagen, es erinnert mich so ein bisschen an, meine, meine kleine Schwester hat letztens ihre Facharbeit geschrieben und da ging es um Erlebnispädagogik. Mhm. Und es erinnert mich so ein bisschen daran, ist, hat das so, ist das Schön. so ein bisschen die Idee oder sind das so die Anleihen, die da, die, aber es, es geht ja schon auch darum, dass die Leute das eben nicht nur auf einer intellektuellen Ebene mhm. verstehen, sondern irgendwie emotional, ne?
1: Genau. Also, sie sollen es dann schon auch auf der intellektuellen Ebene verstehen, mhm. aber tatsächlich passiert das, fast eigentlich erst am allerletzten Schritt.
2: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was denn zuerst da? Ist genau. das intellektuell oder erst das Emotionale?
1: Erst das Emotionale tatsächlich. Mhm. Also, wie gesagt, im ersten Schritt wird alles erstmal runtergeladen. Das mhm. ist wirklich so ein um, unbewusstes runterladen des, des Wissens. Da mhm. brauchst du nicht und sollst du auch dein Hirn gar nicht groß anstellen. Mhm. Ähm, und im zweiten Schritt geht es wirklich, sich emotional mit, der, mit dem Szenario zu verbinden, in, in das du dich eben hineinwünscht. Mhm. Und ähm, ja, es hat tatsächlich in so ein bisschen was mit Erlebnispädagogik vielleicht zu tun, ja. weil es darum geht, ähm, Dinge, die Welt um sich herum mit möglichst vielen Sinnen wahrzunehmen mhm. und somit eben auch dieses, ähm, dieses Fantastische überhaupt mal wieder zu erleben. Mhm. Und ich Also ich bin in der Natur groß geworden, ich komme aus den bayerischen Bergen okay. und ja. habe da wirklich so mit allen Sinnen diese, ähm, diese Schönheit auch dieser Erde mhm. irgendwie so in mich ein einwachsen lassen können ja. und das ist so ein bisschen was, was ich, was ich zurückbringe in diesen Workshop-Raum. Mhm. Also es ist tatsächlich leider so, wissen wir alle, dass viele Unternehmen, viele Führungspersonen halt relativ wenig Zeit haben, viel zeitgetrieben sind, viel vor dem Rechner sitzen und halt einfach teilweise auch wirklich diesen Bezug zu dieser Welt da draußen mhm. verlieren und ähm, genau, wie schön das eigentlich ist, mal wieder sowas zu fühlen und mm. zu spüren und vielleicht auch eben zu riechen, ja. ähm, ist, ist für mich einfach, genau, da freue ich mich.
2: Kann ich total verstehen. Also auch so dieses in der Natur sein. Ich finde, also ich habe für mich dann immer so ein bisschen das Gefühl, es gibt so dieses, ja, fast so zwei Modi. Es gibt so diesen Arbeitsmodus, dieses, das ist dann auch viel Tech, viel Computer und viel Denken. Und dann gibt es so diesen anderen Modi, der oft, also finde ich, dann teilweise sehr schwer zu erreichen ist. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht gerade in den Bergen sitzt, was natürlich mhm. immer ein bisschen geiler ist als ja. in Hamburg oder in Berlin. Also geht mir zumindest so. Ähm, aber wo, wo man irgendwie auch noch was, das, das spricht einen auf so einer ganz anderen Ebene an, finde ich. Ja, Also
1: genau. Also es, es holt dich eigentlich sozusagen aus deinem jetzigen Zustand so ein bisschen raus. Mhm. Also es holt dich weg vom Schreibtisch, ähm, Du hattest das vorher angesprochen, wir arbeiten sehr gerne mit Düften, also mhm. der olfaktorische Sinn, der wirklich so auch, ähm, ja der, der direkte Zugang eigentlich zu unserem Gehirn ist und mhm. wir kreieren so Zug, ähm, Erinnerungen aus der Zukunft mhm. und ähm, genau. Also, wir haben sozusagen, wir nennen das Brain Hacks, mhm. <lacht> arbeiten mit Sound, mhm. zum Beispiel mit binauralen Sounds, um so einen Zustand in eine andere Imaginationswelt ein bisschen zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir arbeiten sehr gerne, trotz auch der digitalen ähm, Zeit, jetzt mit haptischen Elementen. Also, mhm. die Leute bekommen dann Pakete geschickt. Ah, cool. Muss sie dann irgendwie auch diesen Überraschungseffekt haben. Ähm, also, es gibt so. Also das macht mir einfach als Experience-Designerin extrem mhm. viel Spaß.
2: Ja, das ist natürlich sehr dankbar, da kannst du dich natürlich ja. richtig austoben. Ich kann mir auch gerade vorstellen, eigentlich wäre sowas auch mal geil, wenn man das mal in der Natur macht, oder? Ja, ja, ja. Also gerade ja. wenn man über Klimaschutz und so redet, dann ja, ist es ja. ziemlich naheliegend zu sagen, ich wollte immer noch auf so einer Wiese sitzen, strengt euch an. Also genau. jetzt ja. mal sehr banal, ne?
1: Ja, nee, also es ist immer ganz gut, die Leute dann auch so beim eigenen Schopf zu greifen, wenn mhm. man das sagen kann. Aber es gibt ein Format, das heißt Sensing the Futures. Mhm. Das geht sehr stark auch in diese wirklich... Um, in der Natur sein, in der Natur Stille, mal mhm. wieder Stille zu hören, was mhm. wir hier in der Großstadt teilweise vielleicht gar nicht mehr kennen ähm, und sich nochmal in diese wahre Welt so ein bisschen reinzuversetzen.
2: Bist du da gut drin? Also Stille aushalten?
1: Ah, Ich, ähm, ich liebe Stille, ja. Okay,
2: ja, Respekt. Also ich finde das ganz schön, also ich ja. liebe das auch, aber ich mir fällt es oft schwer, dass so das auch... Also ja, ich, wie soll ich das schon mal? Ich, man ist dann immer so in seinem Ding und man mhm. macht und tut und bla und hier und bla. und dann irgendwann knack ich knacke ich das dann manchmal so. Meistens weil mir das auch einfach dann viel zu viel wird und dann mhm. merke ich wieder, oh, es ist eigentlich viel, also nicht viel geil, aber wie wichtig das ist, sich einfach mal irgendwo hinzusetzen mhm. und um einfach nichts zu machen. Ja. Also und gar nicht aus so einer, oh, ich sollte jetzt nicht am Handy sein. Das sind mhm. ja immer so, das sind ja so diese Anziehmeinungen, wo man dann hört, okay, ich will am Handy sein ist schlecht, also sollte ja. ich nicht so viel am Handy sein, sondern wenn man es wirklich so ein bisschen spürt. Oh, es tut einfach sehr gut. Also
1: genau, also es tut jedem gut, mal so ein bisschen zu entschleunigen mhm. und deswegen versuchen wir auch in unserem Programm nicht alles so komplett voll zu packen, sondern auch wirklich mhm. Ruhemomente zu integrieren, weil ähm, in diesen Ruhemomenten erst die Ref Reflexion stattfinden kann. Also mhm. wenn du die ganze Zeit beballert wirst mit Input, Input, Input und keine Zeit hast, das wirklich irgendwie sacken zu lassen. Mhm wie jetzt zum Beispiel eben, es ist ganz, ganz bekannt, bei Kreativitätslehre, Ideen kommen unter der Dusche. Ideen mhm. kommen, wenn man durch den Park läuft, wandering around. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das ist Heißt Mind Traveling, also wirklich, es ist wie so ein Time Traveling, Cognitive Time Traveling. Mhm. Wir laufen sozusagen durch die Gegend und lassen einfach unsere Gedanken laufen. Mhm. Und dabei entstehen so fantastische und auch wichtige strategische Dinge zum Beispiel auch. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen als Tool.
2: Ja, gehen, also gehen ist krass wichtig. Mhm. Also ich habe mir das echt, also jetzt auch über die Pandemie, sehr doll angewöhnt, dass ich wirklich jedes Telefonat draußen mache, auch als mhm, wir unser Vorgespräch m -m. hatten, war ich auch draußen ja. unterwegs das mache ich wirklich bei jedem äh, bei jedem Telefonat und auch zwischendrin nach Feierabend oft mhm. nochmal und so ähm, und ich habe das Gefühl, dass ne, also Achtsamkeit ist ja so ein riesen Trendthema mhm. und finde ich aber ganz gut, also ich finde das schon ganz schön. ich habe das Gefühl, dass beim Gehen man kommt ja irgendwie, ich kann das gar nicht so richtig gut beschreiben, aber man kommt ja doch in so einen anderen Modus, ja. also man wenn man Gedanken hat, dann hält man den nicht so fest. Also man, mhm. man bewertet den jetzt nicht oder sagt irgendwie, oh, das ist gut oder schlecht oder hm, das wollte ich gar nicht denken. Mhm. Und gerade wenn man sich über die Zukunft Gedanken macht, dann hat das ja bei vielen, kann ich mir vorstellen, auch immer viel mit Ängsten zu tun. Ähm, und ich glaube, das ist der Grund, warum manche Leute dann so in gewisse Punkte, was heißt manche Leute, jeder von uns, glaube ich, ungern so reingeht, weil man ja. natürlich immer denkt, oh, das mag ich nicht spüren. Aber ich habe das Gefühl, im Gehen kann man das so ein bisschen besser dann auch wieder so ziehen lassen. Und ich, oft ist ja so, wenn man... Das, also, Boah, ich verstrebe mich ja gerade voll. Aber wenn man, wenn man so, wenn man versucht, so diese negativen Gedanken oder Emotionen irgendwie zu vermeiden, dann macht man ja so eine Barriere. Ja. Und hinter dieser Barriere liegen aber ja nicht nur die negativen Sachen, sondern ja oft auch
1: Potenziale Positive, Möglichkeiten, ja. absolut. Genau. Also wir geben den Leuten, wir schicken die jetzt auch nicht einfach nur raus und sagen, so jetzt lauft mal spazieren, sondern mhm. wir geben denen auch so kleine ähm, Anker oder Hilfsmittelchen, dass wir wirklich sagen, okay, schaut euch mal um, wie könnte es denn in 2035 zum Beispiel sehen? Also wenn Ach, ihr cool. durch die Stadt lauft, ähm, ja. versucht einfach mal, ähm, wie euer persönliches Virtual Reality so ein Layer drüber mhm. zu legen und schaut mal, ähm, zum Beispiel bei Städten, vielleicht gibt es da regeneratives Material, vielleicht sind die Häuser aus essbaren Steinen, who knows, ne? Aber <lacht> es ja. also könnte ja, also und ja. schon allein dadurch entsteht so ein spielerischer Umgang mit ja. der Zukunft und ähm, es geht los und der, die Gedanken ja. rasen einfach eigentlich nur. Ja. Ja. Glaubst
2: du, dass Kreativität was ist, was, im, also du hattest das ja vorhin auch schon mal so kurz angerissen, so Kreativität äh, lebt vom Chaos, braucht aber auch Strukturen, ähm. Was glaubst du, was muss da zuerst da sein? Da braucht man zuerst die Struktur oder zuerst irgendwie den chaotischen Teil und, und räumt danach auf. Oder ist das typabhängig?
1: Das ist ein bisschen typabhängig. Ich finde... Also ich komme aus einer sehr chaotischen, künstlerischen Karriere eigentlich und mhm. muss sagen, mir hätte damals ein bisschen so ein Strukturrahmen sehr gut getan. Mhm. Auch aufgrund der zum Beispiel existenziellen Ängste, die mhm. auch sehr eng mit Kunst verbunden ist. Ja, ja. Also wenn man einfach weiß, man ist trotzdem in so einer Art, man fällt nicht durchs Netz, mhm. dann kannst du auch freier denken. Und ja, deswegen bestimmt. ist das auf jeden Fall... Aber wenn das Netz auch schon wieder zu eng ist und man irgendwie, also ich, ich merke das selbst auch. Also, mhm. wenn wir dann in, in Unternehmen oder, genau, in Unternehmen reingegangen sind und ähm, ich dann halt so auf einmal so eine Business-Beraterin-typische sein musste, dann war das so ein, okay, ich breche total aus. Mhm. Also. Was auch wieder ein cooler beides. Moment
2: sein kann. Also, ich finde, aus, meistens sind es ja so selbst auferlegte
0: die ja, ja, die man so hat,
2: also ich glaube in 90 Prozent der Fälle, also vor allen Dingen da, wo wir jetzt so leben, mhm. sagt ja niemand sei so, ja. aber man redet sich das ja immer so ein bisschen selber an. und das aber zu dich bringen ist auch schon immer ein ganz geiles Gefühl.
1: Ja, also man sagt nicht direkt oder die Leute sagen nicht direkt sei so, aber Social Media, mhm. ähm, die ganzen, ja, keine Ahnung, Berufsbezeichnungen allein sagen mhm. dir ja schon, wie du zu sein hast und mhm. ähm, da gibt es sehr viele... Schubladen, in die man reingesteckt werden kann. Ja. Aber genau darum geht es ja auch. Also ja. sich aus diesen Schubladen herauszubewegen, Neues auszuprobieren. Und eben auch zum Beispiel die Berufe, die es heute gibt, gibt es vielleicht in 2035, 2035 gar nicht mehr. Oder es gibt ganz andere, neue. Ähm, da kann ich heute nicht sagen, okay, ich bin nur noch Beraterin. Das gibt es vielleicht mhm. gar nicht mehr. Ja.
2: Also, wenn du dir jetzt so deinen. Einen Beruf für die Zukunft basteln könntest. Mhm. Ganz frei. Also vielleicht auch einfach nur, weil die Bezeichnung cool klingt oder sowas. Mhm. Was wärst du dann?
1: Also ich glaube, ich wäre tatsächlich schon noch irgendwas mit Experience. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob ich Designerin wäre oder Experience-Facilitatorin ähm, oder ich weiß es nicht genau. Also mhm. ich glaube... Ich würde genau das machen, was ich heute mache, weniger digital gebe ich zu.
2: Okay, ey, das ist sehr spannend. Da können wir gleich noch nochmal ja. drüber reden. Ja.
1: Weniger digital und ähm, mehr haptisch und wirklich in, in, also einfach mit menschlichen Begegnungen. Mhm. Das wäre so.
2: Also Experience Facilit.
1: Facilitator. Also, Facilitator,
2: was heißt das? <lacht> das voll die Kinderfrage, aber.
1: Naja, also als Experience-Designer gestaltest du sozusagen mhm. Experiences und ähm, als Facilitatorin würde ich sie sozusagen einfach hosten und durchführen. Ah, und, okay. Ähm, weil zum Beispiel in der Natur muss man gar nicht viel Experience gestalten, sondern ja, die ist, die ist ja einfach schon, wirklich da.
2: liegt da ja so rum, ne? Die ja. liegt
1: da so ungefähr so rum, genau. Ja. Und ähm, da so eine Mischung, also einfach wirklich die Leute in, Leute in Staunen bringen und ich bin happy. Okay. Das ist... Genau. ja
2: cool ich meine experience facilitator mhm. klingt auch cool also das das ist schon auch immer nicht ganz unerheblich oder ich meine also wenn ich mir das so überlegen könnte dann wäre ich glaube ich so also ich würde schon auch so vom vom machen her würde ich so dieses talk format ding mhm. irgendwie glaube ich gerne machen und ähm, ich hätte irgendwie gerne was mit officer in meinem titel weil ich finde das klingt ah, ah, so geil chief <lacht> also, officer ja auf,
1: audio master ja muss auch
2: nicht nur audio sein aber so auf, auf, auf Labern. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> ähm, nee, aber okay, also weil das ist ja auch mal eine, eine spannende Frage. Also, das heißt, Design, also genau, du hast es gerade ja schon gesagt, so eigentlich gerne weniger digital, mehr analog. Nervt dich das Digitale manchmal?
1: Ähm, also, es. Nervt mich in dem Sinne, dass ich sage zum Beispiel, wir hatten jetzt, ähm, oder wir sind mitten in der, in der Ausbildungsstufe gerade, mhm. ähm, unseres Future Modeling Practitioners und da hat man eine tolle Session mit den Leuten gehabt, ähm, hat auch eine schöne Verbindung mit ihnen bekommen und ist so yay und dann klappt man den Rechner mhm. zu und man sitzt so da und ist so okay, and now what? <lacht> also da fehlt das Bier, da fehlt das ja. rausgehen, da fehlt das sich freuen miteinander Voll. und ähm, einfach auch Erfolge auch feiern.
2: das ja. ist so dieses... Genau. Ja, das kann ich verstehen. Also mich, ich mag das total gerne, weil das ist immer so, da kann man halt einfach ganz viel machen und ausprobieren und mhm. so. Aber ich merke auch, wenn es, also, es birgt immer die Gefahr, dass es zu viel wird. Mhm. Also, das habe ich jetzt, ich habe noch nicht erlebt, dass ich zu viel in der Natur war, so. Mhm. Aber zu viel vom Rechner sein. Da fällt mir auch gerade ein, du hast in einem anderen Podcast, in dem du warst, erzählt, dass ihr zu Beginn der Sessions die Laptops schüttelt.
1: Ja, das machen wir bei der Rückreise tatsächlich, ah. zum Ende der Session. Boah, da
2: hätte ich so Probleme mit, ne? Weil Ich bin so ein, ich komme aus so einer, also früher so nicht so viel Geld gehabt und mhm. deswegen, wenn man so ein, also bei so einem Gerät habe ich mal wahnsinnige Angst, dass es kaputt geht und mir würde es im Traum nicht einfallen, das zu schütteln. Ich denke, oh Gott, die Scharniere leiern aus, also auch vielleicht ein bisschen neurotisch, aber...
1: Ja, das ist das ist tatsächlich unsere Rückreise aus der Zukunft, da Man kann mit so ganz simplen Sachen die Leute auch einfach mal wieder so ein bisschen aufschütteln und ja. sagen, okay, wir steigen jetzt in unsere Zeitmaschine ein, Helm auf, Rucksack gepackt ja. und los geht's und ähm, da also bei meiner Zeitmaschine bleibt nicht alles steady, ready, ja. sondern es rattert halt das ein ist bisschen. Grad, ne? man das ist halt <lacht>
2: eigentlich auch in den meisten Filmen so, ne? wenn man die so sieht, dann ist es ja immer so ein bisschen schüttelig. Genau. Ja, ich finde das auch immer ganz gut. Also gerade ist, ich merke das auch jetzt hier im Podcast, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit Leuten connecten will, dann hilft es immer, wenn man so ein paar Dinge macht, die sehr unerwartet sind und die mhm. einfach so ein bisschen aufbrechen. Also wenn das mal ist, dass man eine sehr dumme Frage stellt, mhm. mal so einen Spruch macht. Und das ist auch gerade in solchen Kontexten, also jetzt äh, oder auch bei irgendwelchen Meetings, mhm. Wenn man, also das hört sich jetzt zu, wenn man einfach mal sagt, das ist doch Kacke. Das ist, also das ist jetzt nicht schlimm und man hat jetzt auch nicht irgendwie ein schlimmes Wort gesagt, aber es ist, es passt da eigentlich nicht hin. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn man das auf eine gewisse Art macht, dass sich das, die Leute eher entspannen dadurch und dann halt ja. merken, ach so, so, wir können alle ein bisschen mehr so sein, wie wir halt sind, ja. und eben nicht dieses, wir haben jetzt hier so eine ganz konkrete Erwartung.
1: Ja, also ich glaube, ich kann da ganz offen bei uns sprechen. Wir sind ähm, in unserer Facilaz, Facil, na. Ja. In unserer Durchführung der ja. Programme ja. <lacht> ähm, schon recht authentisch. Und ja. wenn, weil wir machen das halt hauptsächlich zu zweit oder sonst auch zu dritt. Ähm, und da passieren halt auch manchmal Fehler. Mhm. Und das passieren unerwartete Fehler. Also, wie zum Beispiel, ich habe, äh, wir haben uns ein Rollenspiel überlegt, äh, letztens, um ähm, Teilnehmer zu überraschen. Mhm. Ähm, und ich habe äh, den Rollenspieler so ungefähr fünf Minuten, bevor es losging, einfach mal aus dem Zoom-Meeting verbannt. Mhm. Also ich habe den einfach digital entfernen und der konnte nicht mehr beitreten. <lacht> so, dann ist es halt wirklich, also dann hat man so ein, steht man vor einem großen Problem, was mhm. mache ich denn jetzt, alles ist darauf ausgerichtet und dann wird improvisiert. Mhm. Und ähm, es hat super geklappt und letztendlich war eigentlich das, was es dann sympathisch macht, zum Schluss diese Auflösung. Mhm. Okay, habt ihr mitgekriegt, dass der Typ gar nicht hier rein konnte? Und das ja. ist, also es ist... Ich glaub, ja, so ein bisschen
2: aus der Fassung bringen ne? ja das mhm.
1: also ich, ich kann das sowieso nicht ich möchte mich nicht verstellen oder verspielen und ja. ähm, sondern doch ich möchte mich verspielen das schon ja genau <lacht> aber nicht
2: aber, aber genau spielerisch sein und einfach ja ich finde genau. auch das finde ich mal ganz anstrengend wenn man so das Gefühl hat, man muss jetzt so eine gewisse Sache irgendwie darstellen und dann immer irgendwas verkaufen mhm. also ich und dieses aus der Fassung bringen finde ich auch immer ganz schön. Einfach, das muss ja jetzt auch nicht immer, also ich finde es auch mal peinlich, wenn man dann versucht, so auf Krampf zu schocken und mm. zu sagen, oh, hä, hä, ich habe jetzt irgendwie das und das gesagt oder gemacht. Mm. Aber einfach so, genau, so dieses, das sind ja, also das ist jetzt, jetzt schlage ich einen sehr weiten Bogen, aber das ist, was mich ganz oft bei Filmen, äh, bei Dialogen in Filmen nervt, mm
0: -hmm.
2: dass die viel zu glatt sind, weil niemand ja. redet so, man fällt sich ins Wort, äh, manchmal sind so peinliche Zwischenmomente da und dass das, und dass diese Momente versucht, man habe ich oft das Gefühl, in solchen Workshops oder auch in, in Podcasts werden, wird immer versucht, genau das zu umgehen. Ja, nicht versprechen, ja, ja, nicht ins Wort fallen. Und eigentlich sind das doch die Momente, die es total normal machen und ja. die es auch total relatable machen. Sprecher.
1: Also so eine positive Verwirrung nennen wir ja. das. Das ja. ist eigentlich genau das, ähm, was Spaß an dem Ganzen macht und was auch viele Dinge einfach auch ein bisschen relativiert wieder. Ja. Also diese Ernstigkeit, ja. da, Ernsthaftigkeit zu rauszuziehen. Ernstigkeit, genau. siehst du, so ist mein Sprechen. Ja,
2: ja, ja, ja. Ich, also ich glaube, auf jemanden, der fürs Sprechen bezahlt wird, verhaspel ich mich recht oft. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, voll spannend. Also, ich könnte jetzt noch ewig weiter drüber reden, aber ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet. Puh, ich glaube schon. Ja, und wir haben noch ein bisschen Programm. Deswegen würde ich mal kurz zumindest was einstreuen, wenn das okay ist. Mhm. Und zwar haben wir so feste Kategorien im Podcast: äh, zwei an der Zahl. Und die erste Frage, die ich eigentlich jedem Gast stelle, ist, was war so die letzte Suchanfrage? Also, ich habe immer gesagt, was war deine letzte Google-Suche, aber dann mhm. hat man immer ein paar dabei, die sagen, ich benutze keinen
1: Google.
2: Mhm. Äh, benutzt du Google? Ecosia. Ah, Ecosia, siehst du? Mhm. Genau. Und deswegen, also was war die letzte Suchanfrage, die du äh, gestellt hast, wo du dir irgendwas, also wo, ja, wo du irgendwie versucht hast, was rauszufinden?
1: Was rauszufinden?
2: Ja, also man, weil, weil also bei dem einen oder anderen war es zum Beispiel der Weg hierher. Und das ist dann so, ja. Aber ich, also irgendwas, womit du dich beschäftigt hast, was du nachlesen
1: musstest. Ich glaube, ich wollte Schnürsenkel für meine Bergschuhe besorgen. Oh. Das ist jetzt total unspannend. Nee, das ne? Aber das habe ich tatsächlich gegoogelt, wo ich die kaufen kann. Hast ähm, du spezielle Bergschuhe? Ja, ich habe Bergschuhe ah, Aber dafür braucht man keine speziellen, da braucht man nur Schnürsenkel. So, Aber ich okay. wusste nicht, wo man die
0: bekommt. Die
2: speziellen Meindel schnürsenkel Nein,
1: nein. nein. Ähm, was habe ich denn sonst noch gegoogelt? Ja, siehst du, das ist ja so ein. Ist,
2: das finde ich schon eine ziemlich gute, gute Antwort, weil das ist. Also, du wanderst viel, mhm. nämlich schließlich daraus. Und Meindl ist auch schon für Leute, die es ernst meinen. Ich meine, auf die Dinge hat man 25 Jahre Garantie oder so.
1: Ja, die, da habe ich jetzt auch schon 15 rum, glaube ich. Ja, krass.
2: Ja, also, ich war früher Pfadfinder mhm. und äh, das war auch die, die sich leisten konnten, hatten Meindl. <lacht> ja, ja,
1: die halten auch. Ja, Voll die, sind, die, schon, hier.
2: die sind schon echt gut. Ja, Leute, kauft Meindl. <lacht> Meine letzte Suchanfrage ist ein bisschen unangenehm, aber es ist tatsächlich die letzte, die mir einfällt. Ich habe vorhin, ähm, ich habe ja, also ich, ne, vielleicht für die HörerInnen, die letzten Folgen sind ja alle so ziemlich im selben Zeitraum entstanden. Kann man ruhig transparent machen. Das heißt, ich habe momentan sehr viele Podcasts mhm. und eigentlich versuche ich so zwischen den Aufnahmen mich komplett mit nichts wirklich zu beschäftigen und wieder so ein bisschen aufzuladen, damit dann die Folgen auch gut werden. Ähm, und dann habe ich, ein äh, Kollege ist auch noch hier oder zwei, und äh, so ein Text-to-Speech- App ah, ja. runtergeladen ja. und äh, irgendwie sind wir darauf gekommen, dass es ziemlich lustig ist, wenn die so Pipi-Kacka-Humor vorlesen. Und dann habe ich äh, hab ich die ähm, die Wikipedia-Definition von Blähungen gesucht okay. und die da reinkopiert und die den vorlesen lassen. Und ich fand es als einziger sehr witzig. Alle anderen waren so ein bisschen Hä? Aber das hat mich irgendwie unterhalten in dem Moment. doch, ja, äh,
1: kann ich vorstellen. Ja,
2: es, ist, also es war so ein bisschen so diese Inhalts- und Tonschere. So. Ja. Aber ja, das war meine letzte äh, Suchanfrage. Definition von Blähung. Ähm, ich habe es mir nicht gemerkt, aber das fand ich ganz witzig. Okay. Ja, weiß nicht, was das über meine Persönlichkeit aussagt. Aber
1: ich glaube, du bist einfach breit interessiert. Ja, das kann man,
2: <lacht> Biologie ist auch so ein Ding. Ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie und zwar äh, die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich empfehlen jede Woche irgendwas, was uns begeistert hat, was wir gesehen haben, gehört haben, geguckt haben es ähm, kann auch ein Gedanke sein, eine Idee, die du hattest, irgendwas, wo du sagst, das sollte man sich mal angucken, drüber nachdenken, was auch immer.
1: Auch ganz spontan jetzt, ne? Mhm. Ja, ähm, genau, das ist
2: ja die Idee. Also es
1: Genau, also wir waren am Wochenende Hagebutten sammeln. Oh, Genau. das um habe ich noch nie
2: gehört. Also so auf so einem dafür vorgesehenen Feld? Nein, ah, okay. nein,
1: in der Pampa ah, okay. sozusagen Geil. Rosensträuche, Hagebutten gesammelt und ähm, das Typische, was man macht, ist Marmelade oder äh, irgendwelche komischen Essenzen oder sowas mhm. und äh, mein Partner macht sehr gerne alkoholfreie Drinks und dann war es ah. einfach mal so, also, hey, lass doch mal irgendwie einen richtig guten alkoholfreien ähm, Hackebutten-Drink Hackebutten-Cocktail machen. Genau. Das ist jetzt sowas, einfach ähm, weiß nicht, warum ich das erzähle, es ist auch was, was mir jetzt einfach gerade in den Kopf kommt, ist äh, einfach auch mal umdenken und gucken, was kann ich denn noch mhm. mit diesem ganzen Kram machen und in eine andere Ecke packen.
2: Ja, voll gut. Also tatsächlich gibt es solche Empfehlungen auch sehr viel häufiger, als du vielleicht gerade denken magst. Es wurde auch schon Pilze <lacht> Sammeln empfohlen. Okay. Also das geht ja so ein bisschen in die in dieselbe Richtung ich dachte gerade kurz, ob das so ein Ding, also es ist ja jetzt mittlerweile so ein Ding, dass man so zum Erdbeer pflücken oder zum Äpfel pflücken oder so wirklich irgendwo hingeht und dann ja. einmal Geld bezahlt und dann kann man sich die so selber pflücken. Ja,
1: vielleicht wird es sowas auch noch geben, ja.
2: So Ich, ich denke bei Hagebutten ganz vor so allem meine Oma, weil die hat immer Hagebutten-Tee getrunken. Das ja. war so ein, so ein Ding. Ja. Also
1: ich kann das äh, tatsächlich sehr empfehlen, weil es ist eine sehr repetitive Arbeit, sehr mhm. meditativ.
2: Ja, das ist immer gut, solche Sachen zu und man machen. Man
1: kann gut Podcasts dabei hören, mhm. wenn man äh, die schneidet und säubert ähm, und es schmeckt einfach super lecker danach.
2: Ich habe ehrlich gesagt den Geschmack von Hagebutten gar nicht im Kopf. Ich, das sind doch so kleine rötliche genau. Früchte, ne? Ja. Und die haben doch innen drin, so haben die nicht innen drin so viel Juckpulver G drin. Die Dinger sind das. Könnte ja, das doch. Spannend ja. Auch noch. ja, an die. <lacht> äh, doch, ich erinnere mich dran. Ähm, das stimmt. Das mit dem Juckpulver. Ja. Ja, coole Empfehlung. Also äh, finde ich sehr gut. Ähm, meine Empfehlung ist ähnlich absurd. Ähm, und zwar habe ich manchmal so Phasen, da gucke ich so alte. Kinderserien wieder. also Und vornehmlich die Serien, die ich zu Hause nicht so richtig gucken durfte. Also ich bin mhm. so ein typisches Kind, das mit Kika erzogen wurde. Mhm. Super RTL war immer so ein bisschen verpönt. Mhm. Es wurde Kika geguckt. Aber die geilen Sachen liefen natürlich nicht auf Kika. Ich weiß nicht, ob du dich äh, noch... Ich weiß nicht, ob, das, ob du das kennst, aber Yu-Gi-Oh! Nee. Ja, okay. Ich weiß nicht, glaube, wir sind ein bisschen auseinander, ne? Ein bisschen
1: jünger, ich. glaube, glaub ich, ich bin ein ne? bisschen jünger. Ich bin
2: 25, also ja. Ein bisschen, ein bisschen jünger. Ja, okay. <lacht>
1: ähm,
2: und bei uns war aber, in, also als ich klein war, war Yu-Gi-Oh! halt so ein Riesenthema. Das mhm. ist so eine Anime-Serie, wo die sich mit so Monster-Karten okay. Und das fand ich so cool. Und diese Karten fand ich so cool. Aber irgendwie ja, konnte ich halt immer nicht so viel Fernsehen gucken, mhm. was auch rückblickend keine schlechte Sache ist, dass man jetzt seinem Kind nicht ständig vor dem Fernseher parkt. Ähm, aber jetzt, wenn ich gerade mal so eine No-Brainer-Serie gucke, gucke ich immer Yu-Gi-Oh! Und ich kann das sehr empfehlen, so die Serien, die man als Kind cool fand, noch mal als Erwachsener zu gucken. Das, das stimmt. Äh. Und es gibt das Serien, stimmt. da merkt man, die sind auch für Erwachsene geschrieben. Ja. Und es gibt Serien, da merkt man, die nicht. Und <lacht> <lacht> Yu-Gi-Oh! ist so eine Serie. Die ist nicht für Erwachsene geschrieben. Nö, passiert eigentlich gar nichts. Also eigentlich ist so... <lacht> Eine Situation, vier Folgen ja. und der Inhalt jeder Folge kann man eigentlich in drei Sätzen zusammenfassen. Ja,
1: per Genau, perfekter No-Brainer ja. nach einem Arbeitstag zum ja,
2: Beispiel. Genau, Ich gestern Abend tatsächlich im Hotel habe ich auch noch Yu-Gi-Oh! geguckt.
1: Sehr gut, <lacht> schön.
2: Ja und dann äh, würde ich schon fast sagen, also erstmal hast du noch was zu deinem Thema? Also habe ich jetzt irgendwas ganz Wichtiges vergessen? <lacht>
1: ja, ich ich merke selbst gerade, dass ich so, oh, ich bin da total irgendwie äh, weggehuscht und so, hätte ja irgendwas über Zukünfte erzählen sollen, aber ich glaube tatsächlich ist genau das, das Essentielle, was unsere Arbeit und auch das Denken über Zukunft ausmacht. Nicht ja. nur über die Zukunft nachzudenken, sondern breit ähm, sich inspirieren lassen, ähm, mit möglichst vielen verschiedenen Leuten sprechen, um dann vielleicht zu merken, dass die Zukunft vielleicht nach Hagebutte schmeckt. Mhm.
2: Wäre natürlich ganz cool. Also genau. wenn ich jetzt noch mich daran erinnern würde, wie die schmeckt, <lacht> könnte ich da auch ziemlich befreit <lacht> zustimmen. Aber äh, ja. ja, voll. Also ich finde auch, es ist man 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 engt sich halt zu sehr ein, wenn man sich immer nur eine starke Agenda hält. Ich glaube, wir haben es schon gut verstanden. Ich hoffe, dein Vater hat es jetzt auch verstanden. <lacht> ich frage äh, ihn. Ja, ja frage mal. Das würde mich mal interessieren. Äh, was du tust, also ich habe jetzt ein ganz gutes Bild dafür. Ich kann mir jetzt mhm. irgendwie vorstellen, wie diese Workshops aussehen oder zumindest habe ich so eine Idee davon. Es klingt nach sehr viel Spaß tatsächlich. Also das, es, äh es
1: ist Spaß, es ist auch eine Herausforderung. Mhm. Also es macht so eine kleine mh, Talfahrt zwischendurch, weil wie du auch meintest, ähm, nicht jeder oder jeder setzt sich nicht gerne mit den, seinen mhm. eigenen persönlichen Ängsten eigentlich so auseinander, gerade auch im Business-Kontext. Mhm. Ähm, aber wenn man es dann geschafft hat und vor allem mit einer coolen Time-Travel-Crew, mhm. dann ist das ähm, auf jeden Fall, ja, kann es gut positiv in die Zukunft gehen.
2: Okay, das mhm. heißt vielleicht auf die Frage, wie sollte man über die Zukunft nachdenken, könnte man eigentlich nach unserem Gespräch sagen, so befreit wie möglich.
1: Genau. Ja. ja. Gut. So befreit wie möglich und vor allem in guter Gesellschaft.
2: Okay, so befreit wie möglich und in guter Gesellschaft. Ja. Das äh, könnt ihr euch jetzt mal alles schön notieren <lacht> und fürs nächste Meeting irgendwie mitnehmen. Äh, und dann würde ich sagen, kommen wir nämlich schon zur eigentlich ja fast schon finalen Frage dieses Podcasts. Und zwar, äh, das frage ich eigentlich auch so gut wie jeden Gast, wenn die Zeit bleibt, aber wir haben die Zeit jetzt noch nicht. Ich glaube, es ist eine ganz gute Frage für dich, weil du dich damit eh schon viel beschäftigst. Und zwar ist es ja irgendwie ein Podcast, wo es auch irgendwie mal immer wieder um Tech geht, aber eben auch nicht nur auf eine unkritische Art, weil mhm. ich bin jetzt auch gar nicht so der Typ, der sagt, oh ja, Technologie ist immer geil. Ähm, die Frage lautet, und die ist ein bisschen sperrig, mhm. glaubst du, dass es rein hypothetisch gesehen für jedes Problem, das die Menschheit entwickeln oder haben könnte, auch sowas wie eine technische, damit meine ich jetzt auch datengetriebene oder analytische Lösung geben könnte? Also das heißt nicht, dass wir sie jetzt schon finden können, aber dass wir es vielleicht in der Zukunft irgendwann könnten.
0: Mhm.
2: Das ist fast so ein bisschen philosophisch.
1: Das ist schön. Ich liebe solche, äh, solche Ansätze. Mhm. Also ich glaube, ja, es wird ähm, fast für jede Gelegenheit oder für jede Angelegenheit eine technische Lösung geben können.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, auch so über gerade menschliche Verbindungen, mhm. ähm, über über Liebe, über Sinne nachgedacht. Aber ich denke schon, dass es ähm, auf jeden Fall Tools, ähm, Produkte geben wird, die einen, die den Menschen darin unterstützen.
0: Mhm.
1: Also vielleicht ähm, ersetzen sie diese Verbindung oder so diesen, das was da passiert, nicht komplett, aber ähm, genau. Vielleicht unterstützen sie diese Dinge. Also das könnte ich mir kann ich mir schon vorstellen. Und ich muss auch dazu aufrufen, auch wenn ich sage, ich bin ein sehr analog liebender Mensch, mhm. ähm, bin ich trotzdem ein großer Verfechter von der Technologie. Mhm. Und äh, wir müssen sozusagen schon lernen, mit der Technologie gut umzugehen. Also so diese Verbindung Cyberpunk ist total spannend, dass man mhm. einfach sagt, okay, eine gute Verbindung Natur und ähm, Technologie. Das ist eigentlich so ein wünschenswertes Szenario, weil man kann sie sich nicht mehr wegdenken. Ja. Und ähm, ich denke, es kann auch eine gute Unterstützung für die Menschen teilweise werden, wenn man ethisch gut damit umgeht. Ja, ich glaube, das ist ein
2: wichtiger Punkt. Also ich bin mir da auch immer so ein bisschen uneins. Ich hatte, ich war eigentlich immer sehr klar auf der, auf der Schiene Nein. Mhm. Ähm, Gerade auch, wenn wir über so zwischenmenschliche Sachen reden. Äh, ich habe jetzt ein paar Inputs auch aus vergangenen Folgen bekommen. Äh, zum Beispiel das Thema, was ist eigentlich das Problem? Also, wie definiert man das und wie definiert man auch dessen Lösung? Das mhm. müsste man wahrscheinlich nochmal so ein bisschen schärfen, aber ich würde jetzt sagen, Problem ist also genau, was ist eigentlich das, wäre jetzt auch so eine Frage, die ich jetzt für mich selber irgendwie habe, was ist eigentlich überhaupt ein Problem? Also, mhm. wenn wir jetzt über zwischenmenschliche Streit, ist Streit ein Problem? Ist unproduktiver Streit ein Problem?
0: Mhm.
2: Ähm, wie sieht dann die Lösung dessen aus? Mhm. Also, gibt es den dann nicht mehr? Oder kriegt man das hin, den umzuformen? Das wäre ja schon mal wieder die Frage. Und ich glaube, um sozusagen sämtliche Probleme zu lösen, also auch wenn man jetzt vielleicht so in Richtung auch Klima wieder denkt, würde das ja immer bedingen, dass wir eigentlich so ziemlich alles verstehen können. Ja. Und da weiß ich nicht, ob wir dazu in der Lage sind.
1: Also ich glaube, wir als Menschen können irgendwann nicht mehr alles verstehen. Ich glaube, mhm. das übersteigt irgendwann unseren menschlichen Verstand. Und ich glaube auch, also das wollte ich gerade vorher noch sagen, dass man das Wichtigste ist, um mit der Technologie eben auch mithalten zu können, mhm. müssen wir uns ganz bewusst als Menschen mhm. nochmal verstehen und auch wissen, was ist eigentlich das Gute an so einem Streit. Also Konflikte mhm. sind bei weitem nicht schlecht. Nee, Was nee. ist, wenn jetzt ähm, so ein Gerät alle Konflikte bei uns löst? Ähm, sind wir dann irgendwie so eine homogene, wabbelnde Menschenmasse, die immer mhm. nur irgendwie, denke ich an die bussi warum auch immer manchmal ja, kommen Ja, aber solche, ich verstehe die. Ne? Ich,
2: ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich, ich glaube, ich auch. Ja. <lacht> es genau, also,
0: sich nicht so viel. Ne? Ja, und das
1: ist aber auch eigentlich nicht, äh, aus einem Streit oder aus einem äh, aus einer anderen Perspektive entstehen eben auch gute, neue Geschichten. Mhm. Ähm, wenn das komplett durch Techn, äh, Technik wegrationalisiert ist, ist es vielleicht auch nicht wünschenswert. Aber... Genau, deswegen gutes Verständnis und dann geht es mit der Technik Hand in Hand. Ja,
2: ja ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass Technik ja eigentlich auch nur etwas Menschengemachtes ist und Menschen sind effektiv ja auch nur irgendwie ein Produkt von Evolution und mm. damit ja einfach auch irgendwie. Also, da gibt es wahrscheinlich jetzt auch ein paar Leute, die mir da widersprechen würden, aber. Ja, ich auch. Okay, ja. also
1: die Technik ursprünglich ist menschengemacht, aber es gibt auch die Supercomputer. Also, wenn es dann wirklich ähm, überintelligente Computer okay. gibt, die sich dann da. Hat der Mensch? Das meine ich damit. Also wenn wir als Mensch selbst nicht mehr hinterherkommen, da mhm. muss man wirklich okay. dann halt aufpassen.
2: Aber das meine ich, was die, was die in Anführungsstrichen Fehleranfälligkeit angeht, jetzt gar nicht im Sinne, dass der irgendwie eine Berechnung falsch macht oder mhm. so, sondern ähm, also ne, die, 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 der, auch der Weg zum Supercomputer hin. Das ist ja also Menschen sind ja auch nur Tiere, die irgendwie evolutionär gebildet mhm. wurden und dadurch natürlich nicht perfekt sind, weil Evolution ist ja kein Plan, sondern das ist ja so ein mhm. Trial and Error Ding. Und dass das ja, also auch unsere ganzen technischen Innovationen sind ja eigentlich auch nur Teil von so einem Trial and Error.
1: Ja, ähm, dazu muss man nur sagen, diese exponentielle Technologie. Sagt dir das was? Dieses ja, also
2: äh, wie sagt man die Rechenleistung von einem meinst du das? Genau,
1: also Moore's Law, wenn es ja. sozusagen anfangs ist ein großer, eine lange Zeit von Versuch, Trial and Error und ähm, bis zum Beispiel Siri, ähm, Spracherkennung mhm. etc. Irgendwie funktioniert noch nicht so mega gut, aber in einem gewissen Punkt überschreitet es diese Kurve und dann geht in Chaos, Amazement und dieses, ähm, dass man als Mensch vielleicht nicht mehr so stark hinterherkommt. Mhm. Und das ist ein Punkt, da muss man einfach auf also weiß ich gar nicht, ob man noch aufpassen kann, den muss man einfach mhm. im, mit im Blickfeld haben, ja. wenn man gerade sehr viel mit Technik umgeht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir als Normalsterbliche, ähm, die so ein bisschen tech-affin sind, aber noch bei Weitem nicht wissen, was alles so in diesen mhm. kleinen Kellerchen brodelt.
2: Ja, ich glaube auch, da ist noch relativ viel, was sich da noch verbirgt ja. irgendwie. Ähm, ich finde auch an dieser, an dieser Haltung, es ist ja auch ein bisschen so eine Silicon Valley-Haltung, im Grunde für jedes Problem eine Lösung finden ich finde das, was ich daran meinem aus ein bisschen problematisch finde, es, es suggeriert halt auch sehr viel als Problem. Genau. Also, ja, genau. ein Beispiel, das ich gerne nehme, weil ich es einfach so ein bisschen absurd finde, ich benutze es selber, Gorillas, mhm. ähm, löst ja das Problem, in mhm. Anführungsstrichen, dass ich zum Supermarkt gehen muss. Ja. Und, ob das so die richtige Sichtweise ist. Also ist das ein Problem oder ist das nicht sogar eigentlich sehr gut, dass ich mal gezwungen bin, zum Supermarkt zu gehen und ja. eben mal vielleicht mal kurz nicht irgendwas anderes zu tun?
1: Also das ist vielleicht noch so ein, ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Zukunft kann man und muss man nur systemisch denken. Mhm. Also es, und da ist auch wieder, es ist ein sehr relativ uh, one-way-getriebenes um, Produkt oder Service, der da angeboten wird. Mhm. Aber um, zu extremen um, Angestellten Verhältnissen, ähm, Es ist tatsächlich, also wir werden irgendwann nur noch eine dicke, wabbernde Gesellschaft sein, wenn wir mhm. uns selbst nicht mehr bewegen und mhm. ähm, uns die Butter oben vor die Tür bringen lassen. Mhm. Also man muss wirklich ja, systemisch denken bei diesen ganzen ja. Aspekten.
2: Ja, das stimmt. Und problematisch ist, wenn wir uns dann auch wirklich nur noch Butter liefern lassen, <lacht> dann haben wir echt ein Problem. Ja. ja. Ähm, ja okay, aber also spannende...
0: <lacht>
2: wir sind drüber, aber äh, spannende, äh, ja, irgendwie Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, weil es gibt da auch gar nicht so ein abschließendes, so ein abschließendes Ja oder Nein, es ist halt da. Ähm, aber ich finde manchmal tut dann doch so ein bisschen diese Demut gut, einfach, dass wir uns klar machen, alles, was wir irgendwie entwickeln, ist per Definition auch erstmal nur ein Versuch in irgendeine Richtung. Und das kann halt sein, also ich glaube auch an dieses exponentielle, mhm. also glaube ich nicht, das ist ja Fakt, Präsent. also da ja. muss ich ja gar nicht dran glauben, das ist ja einfach so, aber, ähm, auch diese Entwicklung, ob die jetzt gut oder schlecht ist, das wird sich zeigen. Also ähm, ob unsere fortschreitende Technologisierung, das kann man glaube ich jetzt noch gar nicht so richtig absehen. Also auch, dass wir irgendwann auf zwei Beinen gelaufen sind, das ist halt passiert. Und dann, hm. turns out, war eine ganz gute Sache, aber hätte auch voll der Nachteil sein können. Ich also
1: ich glaube, dass die Entwicklung eine gute Sache sein wird, wenn man eben die menschliche Weiterbildung nebenbei nicht vergisst. Ja. Also wirklich so diese... Haltung und eben Ethik und ähm, das menschliche Miteinander. Wenn das mhm. genauso gut unterstützt wird, wie die technologischen Entwicklungen und wir als Menschen nicht hinten runterfallen, dann ähm, ist das, glaube ich, eine gute Entwicklung. Weil tatsächlich haben wir, also wenn du dir ähm, Operationen, Chirurgien anguckst, mm. also vor 100, 200 Jahren war das noch sehr, sehr, möchte ich nicht gelebt haben, sagen nee, wir mal so. Nee, auch nicht.
2: Ja. Tat bestimmt oft einmal weh. Genau. Ja. Und ich
1: meine, dadurch entstehen ja auch, also wir werden immer älter. Das hat mm. was Positives, hat auch was Negatives. Aber also deswegen auch da wieder das Systemische. Es geht halt nicht nur das eine, da gibt es mm. eine Überbevölkerung, weil uns die alten 300 werden, also ja. und keine Kinder nachkommen, weil alle äh, überarbeitet sind. Das ja. macht irgendwie alles nicht so viel Sinn dann. Ja, ja.
2: ja also wird spannend. Das wird sehr spannend. Das kann man ja. glaube ich so festhalten. Es also, lässt sich ja auch nicht so richtig, nicht so richtig aufhalten. Also,
1: nee, äh, jeden Tag sozusagen geht das weiter. Ja, aber ich habe ja. auch
2: also gerade noch vielleicht so ein abschließender Gedanke. Es gibt ja Natürlich schwingt bei einem auch immer so ein bisschen diese Befürchtung mit, dass wir in so eine Tech-Dystopie abdriften.
0: Mhm.
2: Aber wenn ich mir so überlege, also es gibt ja so auch viel Fiktion zu dem Thema. Also sei es Filme, du hast Cyberpunk genannt, gibt es mhm. ja auch das entsprechende Spiel zu zum Beispiel, was mhm. ja auch sehr klar, also schlechtes Spiel, aber illustriert ganz gut diese Welt und so. Aber ich frage mich, ich habe bis jetzt, aber vielleicht kann man mich da auch korrigieren, in keiner dieser Fiktionen war das Szenario, dass in der Vergangenheit schon dystopische Zukünfte so fiktionalisiert wurden. Also das sind eigentlich immer Szenarien, in denen die Menschheit einfach da reingelaufen ist, ohne es schon auf dem Weg dahin zu reflektieren. Wohingegen wir uns ja jetzt schon Gedanken machen, ob das, was wir tun, nicht in so eine dystopische Richtung gehen könnte. Mhm. Ob wir uns damit schon davor irgendwie schützen können oder ob das wahrscheinlich nicht, ne? wahrscheinlich dreht sich es dann in eine ganz andere Richtung, die wir jetzt noch gar nicht kommen sehen.
1: Also mein erster Gedanke und Impuls war: Du weißt ja gar nicht, was die Leute da in dem Spiel oder in dem Film genau. vielleicht vorher für <lacht> reflexions oder Beratungs gemacht ja, haben. Ja,
2: das stimmt. Ja, ja, ja doch, doch, doch. Also hast
1: du schon
0: recht. Das ist natürlich ein bisschen.
1: <lacht> Aber letztendlich, das ist auch das vielleicht ganz wichtig, was wir in unseren Workshops immer sagen: Diese Szenarien, die wir da entwickeln, mhm. die werden so hundertprozentig nicht eintreten. Mhm. Also das ist ähm, ein Möglichkeitsraum, der da geöffnet wird. Ähm, der wird aber, das also wenn es eintritt, dann wow. Mhm. Aber ähm, so definitiv, weil einfach äh, definitiv nicht, weil halt viele verschiedene Faktoren natürlich mhm. da irgendwie mitspielen. Ähm, genau, deswegen, das ist schon mal ganz wichtig, dass, dass man sich da auch nicht drauf versteift. Aber mhm. ihr habt mir damals ja gesagt so. Ähm, und von dem her... Äh, also irgendwas wird passieren, wir wissen es nicht was, wir können es auch nicht vorhersehen, bei weitem mhm. nicht, aber wir können uns auf Eventualitäten vorbereiten, wir können um, unsere Skills dafür sozusagen lernen, dass wir dann, wenn so etwas passiert, sozusagen adaptiv ähm, agieren können mhm. ähm, und ich glaube das allerwichtigste ist einfach als Menschen gut und stark und Lust am Leben zu haben, dann ja. kriegen wir das hoffentlich alles irgendwie so einigermaßen gut hin und aneinander glauben. Genau.
2: Das lasse ich jetzt einfach als Schlusswort so stehen. Super. Das finde ich sehr gut. Das ist, glaube ich, der perfekte Punkt, um um damit aus der Folge rauszugehen. Ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Das äh, freut mich. Also es
2: war wirklich äh, total irgendwie anregend. Ich habe irgendwie jetzt ganz viele neue Gedanken und es ist halt auch einfach sehr spannend, so ein bisschen nachzuvollziehen, äh, was ihr da tut und wie ihr es macht. Und ähm, vielleicht kommen wir ja auch mal zu einem Zukunftscoaching vorbei. Fände ich, glaube ich, ganz cool. Ähm, ja, und äh, also
1: danke, dass du da warst. Ja, ich danke
2: dir. Ich, ich finde es auch immer wieder spannend, was da rauskommt. <lacht> was man so bei, wenn man sich so selbst beim Reden zuhört und denkt, ach ja. Mensch, guck mal, das kommt aus meinem Mund.
1: Ja, sehr aber, überraschend.
2: Genau, aber gut ist, wenn man sich dabei dann denkt, ach, oh, das ist ja schlauer, als ich dachte. Blöd ist immer, wenn man sich dann währenddessen so ein bisschen dafür Pups. schämt. Ne? Ja. <lacht>
1: Nö, das war es nicht, aber es, ist, Nein, es überhaupt nicht. hat also, viel Spaß gemacht. Vielen ja. Dank, Moritz.
2: Ja, ich danke dir und an die HörerInnen natürlich auch vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß. Und äh, genau, lasst uns gerne irgendwie äh, Kritik oder Feedback da. Das könnt ihr entweder über iTunes-Bewertung tun. Das könnt ihr aber auch tun, indem ihr uns schreibt an tech und oder ihr findet auf uns, uns auf Instagram oder Twitter unter Netzpiloten. Und wenn ihr sozusagen bei mir direkt ins äh, Postfach wollt, dann am besten Tech und trara bei Twitter. Boah, sehr verwöhnt. steht aber alles nochmal in den Shownotes, inklusive aller Links auch zu Nouveau und so, äh, findet ihr da alles nochmal aufgelistet. Und dann, äh, genau, bis nächste Woche und äh, bis bald. Bis bald.